0: Radio Radio, Radio Germaine Bonjour à toutes et à tous dans ce 11e et oui déjà, épisode de Sur le Feu, l'émission de Radio Germaine qui revient sur toute l'actualité à venir du campus, ainsi que sur l'actualité nationale et internationale.
1: Sur le Feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde.
0: Comme la semaine dernière, on n'aura pas d'interview de fin d'émission. Mais aujourd'hui, c'est le retour d'Arthur et on va donc pouvoir faire les actualités hors Sciences Po. Et comme la semaine dernière, petit point partiel à
1: examen. Courage, c'est bientôt la ligne d'arrivée, vous y êtes presque à l'heure où certains ont fini leur grand taureau au moment où d'autres se penchent sur les révisions pour leur finale déco d'histoire. La santé mentale est mise à rude épreuve, alors ne lâchez rien et même si vous vous êtes dépassé, ne culpabilisez pas, c'est ok, vous avez le droit, prenez soin de vous et surtout restez auprès de ceux que vous aimez et de ceux qui
0: vous font du bien, ça va aller, on croit en vous. Faute aux examens et aux variants Omicron, l'actualité étudiante est allégée. Cependant, ça veut aussi dire pas de doublon entre les événements et donc pas de frustration de rater quoi que ce soit. Déjà, on vous rappelle qu'en ce moment même, Society, le média traitant de Société, d'Histoire et de Culture du Maghreb, organise à Sciences Po son concours d'art du Maghreb. Organisé par les formidables Hamza Benzouda et Tilila Sarabakrim, ce concours, ouvert à toutes et à tous, propose aux étudiantes et aux étudiants de réfléchir autour du terme « tension » en investissant la photographie, la poésie ou encore les illustrations. Trois catégories seront primées, le prix du public, le prix maghreb de l'œuvre artistique étudiante et le coup de cœur maghreb. Pour participer, il faut être étudiante ou étudiant en France ou à l'international, soumettre une à trois œuvres maximum qui doivent concerner le maghreb et les envoyer avant le 20 janvier 2022. Les formats acceptés sont la photographie, les textes de poésie en vers ou en prose, les illustrations, dessins, planches de BD, les peintures et tableaux et les sculptures. On a hâte de voir le résultat et les lauréats
1: ce lundi 13 décembre, Psy Student Association organise un Christmas Market Tour à la Défense à 18h. Ça aura lieu en extérieur du fait de l'évolution de la situation sanitaire. Rendez-vous devant le panneau du CNIT de l'Esplanade de la Défense, du vin chaud, du fromage et des amis. Ça, ça n'a pas de prix. Et puis on passe au cinéma et on vous en avait déjà parlé la semaine dernière, le mercredi 15 décembre à 20h45 au Christine Cinema Club. Le Sciences Po
0: Cinéma Club du BDA organise la projection du film « Moulin Rouge ». On passe maintenant à l'informatique. Ce jeudi 16 décembre de 14h45 à 16h45 au 56 rue des Saints-Pères, salle 102, Sciences Po Security Association organise un workshop interactif pour apprendre les bases des data science en codant avec Python. Intitulé « Python for Data Science, Episode 2, The Technical Workshops », le moment sera l'occasion de découvrir les bases des data science de découvrir et d'installer les outils de ce domaine et d'appliquer en direct ce que vous aurez appris avec des exemples concrets. Il faut apporter son ordinateur et c'est tout. Les participantes et participants seront accompagnés par Adrien Vinest, membre du CSA, ingénieur en cybersécurité et en data science de Télécom Paritech et ancien hacker éthique chez l'entreprise d'expertise comptable KPMG France. Et on attaque tout de suite l'actualité nationale et on
1: passe au présidentiel avec Valérie Pécresse qui est la nouvelle candidate du parti Les Républicains. Le congrès de LR s'est achevé le week-end dernier et a vu la victoire de la présidente de la région Île-de-France face au député Éric Ciotti avec 60% des voix au second tour. Un congrès qui a vu l'élimination du favori dans les sondages, Xavier Bertrand qui échoue à la quatrième place devant ses mêmes par Michel Barnier. Pour le président de la région de France, c'est un coup dur. Lui qui se voyait comme le seul homme à battre Emmanuel Macron n'a même pas dépassé le premier tour de la primaire interne de son propre parti qu'il avait renié avant de finir par le rejoindre. Si Valérie Pécresse s'est imposée, son adversaire Éric Ciotti sort également victorieux malgré sa défaite arrivant en tête... Au premier tour avec 25% des voix, celui qui se veut l'incarnation d'une droite dure s'est imposé comme un poids lourd de la campagne et compte bien jouer de sa position pour tirer vers la droite la candidature de Valérie Pécresse. En effet pour la néo-candidate, le plus dur est sans doute en train de commencer. Après avoir remporté l'investiture, il va falloir conquérir le cœur des supporters LR qui plus que jamais est divisé après une pré-campagne compliquée et un climat tendu à droite. Tiraillé entre la tentation d'une droite radicale voire fascisante et un rapprochement avec la ligne macronienne la candidature Pécresse se résume alors à un jeu d'équilibriste. Si pour l'instant un sondage IFOP la place comme qualifiable second tour avec 17% des voix, des défections sont à prévoir chez l'aile droite du parti de plus en plus tentée par d'autres candidatures. Une difficulté supplémentaire pour un parti encore traumatisé
0: par la candidature Fillon et qui pourrait bien ne jamais se relever d'un nouvel échec. Toujours chez LR, le centre droit se désagrège à petit feu. Face à l'influence toujours plus importante d'Eric Ciotti au sein de la maison mère de la droite, 15 élus membres de la majorité du maire de Nice, Christian Estrosi et 250 adhérents niçois, ont annoncé quitter le parti. De plus, Eric Ciotti, qui met depuis sa défaite la pression sur Valérie Pécresse pour voir ses idées progresser chez la Néo investie l'a invité à déjeuner lundi sous les fenêtres de l'hôtel de ville de Nice. Un nouveau pied de nez à Estrosi, une provocation même qui a mis le feu aux poudres. L'enjeu est brûlant. Si Estrosi, à la suite de Renaud Musselier et d'Edouard Philippe, décide de définitivement rejoindre Emmanuel Macron, il emportera avec lui ce qui reste de centre-droit et LR, forçant Pécresse à s'enfoncer dans les thématiques identitaires sur l'immigration, l'islam et l'ensauvagement, pour plaire à l'aile droite du parti. Un risque, comme le disait Arthur, car en laissant du lest à la tendance ciotti et à la droite dure, elle prend le risque de jeter de l'huile sur le feu et de se griller face à l'extrême droite décomplexée. De nombreux soutiens de la candidature Fillon en 2017 avaient déjà assumé vouloir soutenir Zemmour face à Macron, dont Éric Ciotti, qui pour voir ses idées l'emporter est prêt à mettre son parti à feu et à sang. Le rassemblement voulu par Chirac au sein du RPR pourrait vite être réduit en un tas de cendres, dont ne resterait qu'un parti de parlementaires et d'élus avec une base électorale nationale carbonisée et une photocopie des idées d'extrême droite. Tout cela sans doute parce que pendant les débats, les candidats de la droite ont absolument voulu jouer au jeu de celui qui a la plus grosse. La plus grosse proposition radicalement autoritaire, anti-islam ou anti-migrant. Jouer avec le feu quand on a un bidon d'essence à côté, ce n'est pas une bonne idée. Et évidemment, Éric Ciotti est apparu flamboyant. Malgré les sondages encourageants pour Pécresse, ça sent le roussi pour l'unité du parti. Au plaisir d'un Ciotti tout feu tout flamme.
1: Situation sanitaire, maintenant face à la recrudescence de la cinquième vague, le gouvernement a décidé de serrer à nouveau la vis à partir de vendredi. Pour 4 semaines, les discothèques seront fermées. Considérées comme des lieux de propagation du virus, elles ne pourront pas profiter des fêtes de fin d'année pour se remettre définitivement à flot, après une année de fermeture complète qu'elles ont déjà dû subir depuis le début de la pandémie. On compte actuellement 41 000 nouveaux cas de Covid en moyenne par jour, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis octobre 2020. Les hospitalisations et les admissions en réanimation remontent également et inquiètent les autorités. Les hôpitaux sont éprouvés par quasiment deux ans de pandémie. Une fatigue qui s'ajoute au manque de lits et de moyens investis par le gouvernement malgré les promesses et la réduction des effectifs liés à la vaccination obligatoire du personnel soignant. Une situation explosive qui risque de perturber les fêtes de fin d'année. Jean Castex a demandé aux Français de prendre leurs responsabilités en réduisant les contacts sociaux, mais aussi en revenant au télétravail. Si pour l'instant le gouvernement n'a pas pris de mesures restrictives similaires à celles du printemps ou de l'automne 2020, nul doute qu'un nouveau confinement au couvre-feu pourrait exacerber les tensions et réduire à néant les chances d'un candidat Macron. Alors les autorités font tout pour pousser les Français à se faire vacciner, que ce soit pour la première ou la troisième dose. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé que toutes les personnes de plus de 65 ans pourront se faire vacciner sans prendre de rendez-vous, une manière de raviver le bouclier vaccinal et de rattraper la remontée folle du virus dans un contre-la-montre où le gouvernement a déjà pris un sacré train de retard.
0: Et on attaque maintenant l'actualité internationale
1: Sport. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver se préparent en Chine, les états unis ont annoncé qu'ils n'enverront pas de représentation diplomatique. Si les athlètes feront bien le déplacement, aucun officier du gouvernement ne se rendra à Pékin. Une manière pour la Maison-Blanche d'exprimer son indignation vis-à-vis des autorités chinoises accusées de perpétrer un crime contre l'humanité contre la population ouïghour. Une minorité musulmane persécutée bien que le porte-parole de la diplomatie Chao Jian a dénoncé cette absence des USA, allant selon lui à l'inverse des valeurs olympiques, Joe Biden a persisté. Le président américain pourrait être suivi dans la foulée par ses partenaires européens, un coup dur pour la diplomatie chinoise qui peine à se relever des différentes critiques venues de l'extérieur. Outre le génocide des Uyghurs, la répression à Hong Kong ou bien plus récemment l'affaire Peng Shuang, ce boycott fragilise l'image de Pékin à l'international. Alors que les géodivers promettaient d'offrir une image rassurante, la propagande semble s'être essoufflée. Si
0: la Chine promet de répondre par des sanctions, nul doute que son image s'écorne de jour en jour. Toujours en Asie du Sud-Est, la Chine resserre de plus en plus son étreinte sur Hong Kong et notamment sur ses médias. En moins de 20 ans, l'ancienne colonie britannique est passée de la 18e à la 80e place dans le classement mondial de la liberté de la presse de reporters sans frontières. Les journalistes en sont réduits à un terrible choix, s'expatrier ou résister. Depuis la proclamation le 1er juillet 2020 de la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée directement par Pékin, les crimes de collusion avec les forces étrangères ou de subversion contre le régime chinois sont passibles de prison à vie. Le 23 juin 2021, le tabloïd Apple Daily, très populaire à Hong Kong, critique vis-à-vis du régime chinois et dont le propriétaire est en prison, a cessé de paraître. Les équipes locales des médias internationaux comme le New York Times, The Economist ou le Wall Street Journal sont sous pression du gouvernement. Certains pensent à s'expatrier rapidement. Enfin, le groupe audiovisuel public Radio Télévision Hong Kong, supposé disposer d'une réelle autonomie, est la cible d'une véritable campagne d'intimidation de la part du gouvernement. Cette situation s'est nettement dégradée l'an dernier, et la liberté de la presse ne va pas aller en s'améliorant. De hauts responsables et des parlementaires du parti pro-Pékin ont en effet demandé l'instauration d'une loi sur les fausses informations, de quoi censurer un maximum de publications et définitivement porter un coup fatal au journalisme indépendant à Hong Kong.
1: Et on reste en Asie car la prix Nobel de la paix et ancienne porte-parole du gouvernement birman Aung San Suu Kyi a été condamnée à deux ans de prison par la junte birmane. Une condamnation qui a suscité l'indignation internationale. La Birmanie depuis un coup d'état en février 2021 vit à nouveau sous une dictature militaire. Une situation dramatique qui a vu l'ancienne porte-parole Aung San Suu Kyi emprisonnée et la faible démocratie qui avait pu s'installer balayée d'un revers de manche militaire. Le jugement qui a été rendu cette semaine fait suite à un procès hautement politique qui avait pour cible les hommes et femmes politiques favorables à la transition démocratique. Une manière pour l'armée de renforcer son pouvoir après le coup d'état de février 2021 qui s'était soldé par des affrontements brutaux face à une population et surtout une jeunesse attachée aux récents acquis démocratiques. Des manifestations qui continuent de mobiliser plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, malgré les nombreux drames survenus selon l'ONU, plus de 1000 personnes auraient trouvé la mort dans les affrontements, tandis que la police aurait arrêté au moins 4500 personnes. Une actualité qui rappelle des heures sombres pour la Birmanie, le pays est en effet sous le joug de l'armée depuis son indépendance, une armée qui n'a jamais hésité à emprisonner ses opposants. En 1990, une certaine Aung San Suu Kyi avait été placée en résidence surveillée après la victoire de son parti aux élections législatives pour n'en sortir que 20 ans plus tard, à la vue de la situation actuelle, difficile de ne pas voir en la récente condamnation un
0: tragique retour en arrière. Et on conclut donc cette émission en vous souhaitant un bon Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. On vous dit à l'année prochaine pour plus d'actualités pour plus d'actualités du campus, pour plus d'actualités internationales, pour plus d'actualités nationales et pour plus d'interviews. Bonne fête, à bientôt sur les ondes de Radio Germaine. Radio 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 Germaine.
1: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.